0: Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En Oväntad Historia. Här på Historiska Podda gör vi förutom En Oväntad Historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram. Historia nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
1: Och just precis den här kvällen, den 5 juni 1873, så visade han upp sitt storverk. Det var en tidlig prototyp, det han kallade för The Difference Engine. En väldig mekanisk räkningmaskin- som bestod av mer än 25 000 olika smådelar. Vi snackar kugghjul, vi snackar kolvar och stänger och kedjor och Allting så här blankpolerat, koppar, mässing. Tydligen då en, 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 ett praktverk, en riktig skönhet- men det var ingen som fattade ett dugg av vad det var för någonting den här kvällen. Det var en stor grej, men syftet med det här var att det. det passerade långt över huvudet på alla deltagare med ett undantag. Enligt ett ögonvittne så var det en person som fattade precis vad det handlade om. Och nu läser jag hakt. här kommer det ett citat. De andra gästerna stirrade på det vackra instrumentet och dess arbete med samma uttryck och samma känsla som vissa vildar, savages- lär ha uppvisat första gången de såg ett spegelglas- eller första gången de hörde ljudet av en pistol. Fröken Byron däremot, trots sin ungdom- förstod det sätt att arbeta på- och såg den stora skönheten i uppfinningen. Slutcitat. Denna fröken Byron är alltså samma person- som senare skulle bli känd som Ada Lovelace- vid det här laget var hon 17 år fylld.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Tja, Olle. Hallå, Andreas. Får jag ställa en personlig fråga? Absolut. Vad tycker du om datorer egentligen? Både som, som historiker och människa?
0: Jag har en, en, en komplicerad relation till datorer. Oj då. Jag har fortfarande svårt liksom, att lita på dem fullt ut. Jag, har, jag använder egentligen inte datorn till, till så hemskt mycket mer än det här som är väldigt basic. Det är för mig ett sätt att, ett kommunikationsverktyg. Med mail och, och chatt och sånt. Jag använder den för att söka information. Men framförallt så använder jag den för, Det för mig är det ju en avancerad skrivmaskin. Och som sån måste jag säga att den har betytt mycket, mycket, mycket. Den har underlättat mitt liv högst väsentligt. Jag minns ju när jag skrev min första akademiska uppsats. Ja, i, I slutet på 1980-talet. Den skrev jag på Maskin. Och det var ju i princip som att rista runor. Ja,
1: just det, Hade man ja. väl
0: slagit in tecknen så fick ja. det sitta där om det inte var något riktigt allvarligt fel. Så lite komplicerad redaktion har jag.
1: Okej, okay, ja, jag förstår. Så den där övergången som du har upplevt gjorde att det kanske blev trots allt en... en det finns en person där någonstans. Vi har långsamt närmat ja, oss varandra kan man på säga. På att du har upplevt det analoga skrivandet lite grann. Ja. ja, intressant. För jag skulle nog säga att jag då... Personligen, trots att jag faktiskt har ett ganska... Ett icke-obetydligt teknikhistoriskt intresse. Och jag har nog faktiskt ett ganska passionerat förhållande till gamla telefoner. Så passionerat nostalgiskt. Men min relation till just precis datorn. Till datorn här och nu som fysiskt objekt. Det är nog rätt svalt egentligen och instrumentellt. Alltså jag har... Massor av kompisar och massor av kollegor, alltså i historikerbranschen, som verkligen ser skönheten i de här apparaterna. Men för mig är det just precis ett arb arbetsredskap och ingenting annat. Däremot kan man ju inte förneka att det finns ganska många intressanta kapitel i datorns historia. Så också i datorns förhistoria. Och det är faktiskt det vi ska prata om idag. Dagens avsnitt kommer nämligen att handla om en historisk person som kombinerade datavetenskaplig och matematisk briljans med en humanistisk insikt i tillvarons innersta mysterier. Och den här personen skrev också då i begynnelsen av den viktorianska eran, ja ni har rätt, i begynnelsen av den viktorianska eran skrev den här personen någonting som idag räknas som världens första datorprogram. Så det vi ska prata om idag alltså, det är den ytterst tycker jag intresseväckande men också smått osannolika kombinationen av datorer och brittisk 1800-talshistoria. Och huvudpersonen är en kvinnlig datapionjär vid namn Ada Augusta King, född Byron och genom sitt äktenskap begåvad med den eleganta titeln The Right Honourable Countess of Lovelace. Alltså, Ada Lovelace. Olle, vi fortsätter i vanlig ordning med en stämningsbild. Låt mig förflytta dig till ett elegant överklasshem i Londons finare delar. West End någonstans skulle jag tro. Det är, det är lördagkväll, det är fest och datumet är den 5 juni 1833- det är fortfarande några år kvar till drottning Victorias trontillträde. Vi befinner oss i den här kronologiskt sett lite besvärliga fasen i brittisk historia som man over there kallar för regency. Eftersom den här perioden under en liten liten fas i början styrdes av en galen kung, Mad King George. George III. Precis, och därför var det då kronprinsen som var regent. Det är också under den här perioden som Jane Austens romaner utspelar sig i allt väsentligt. Så vi kan nog föreställa oss lite grann hur stämningen var på den här festen. Det var en soirée med pianomusik och extremt eleganta människor i du vet, krinoliner och höga hattar och små portvinsglas förmodligen i händerna. Värden på den här festen hette Charles Babbage och han var en excentrisk Entreprenör och matematiker med fina förbindelser. Och lite så här, vad ska man säga... Jag får lite Mikael Bindefeld-vibbar av honom. Han var också en festfixare. Han var berömd för sina fester i början av 1800-talet. Här kunde man bland annat hamna då vid samma bårskål som Charles Darwin och Charles Dickens och senare under 1800-talet även Florence Nightingale, uppenbarligen. I alla fall, en del av grejen med de här festerna var att Charles Babbage förevisade sina uppfinningar. Det brukade, till slutar tiden ofta med det. Han var nämligen, det handlade bland annat om fundraising. Han var konstant på jakt efter pengar, så är det ofta i uppfinna branschen. Så är det också i forskarvärlden, har jag noterat. Och just precis den här kvällen, den 5 juni 1873, så visade han upp sitt storverk. Det var en tidlig prototyp, det han kallade för The Difference Engine- en väldig mekanisk räkningmaskin som bestod av mer än 25 000 olika smådelar. Vi snackar kugghjul, vi snackar kolvar och stänger och kedjor och Allting så här blankpolerat, koppar, mässing. Tydligen en, en, ett praktverk, en riktig skönhet. Men det var ingen som fattade ett dugg av vad det var för någonting den här kvällen. Det var en stor grej, men var det syftet med det här var att det, liksom, det passerade långt över huvudet på alla deltagare med ett undantag. Enligt ett ögonvittne så var det en person som fattade precis vad det handlade om. Och nu läser jag hakt. här kommer det ett citat. De andra gästerna stirrade på det vackra instrumentet och dess arbete med samma uttryck och samma känsla som vissa vildar. Savages lär uppvisat första gången de såg ett spegelglas eller första gången de hörde ljudet av en pistol. Fröken Byron däremot, trots sin ungdom- förstod ett sätt att arbeta på- och såg den stora skönheten i uppfinningen. Slutsitat. Denna fröken Byron är alltså samma person- som senare skulle bli känd som Ada Lovelace. Vid det här laget var hon 17 år fyllda- och hon hade skickats till London av sin ömma moder- för att lära sig manners, maner- och så ska hon hitta sig en, en man som, kunde gift, som hon kunde gifta sig och få barn med. Precis som de här unga, unga fröknarna i typ vilken Jane Austen-film- eller roman som helst. Alltså hon skulle kunna spelas av en väldigt ung Emma Thompson- eller Kate Winslet eller något sånt. Nåväl, det här är faktiskt en ganska häpnadsväckande- och på många sätt oväntad historia, Olle. Med och ett väldigt gripande söder med en väldigt dramatisk början- och en dramatisk i alla fall väldigt eller dramatiskt och i alla fall väldigt dramatisk, eller tragiskt kan man nog säga tragiskt slut. Vad vet vi egentligen om Elizabeth Oliver? Alltså hur kom hon till
0: världen till exempel? Hur hon kom till världen? Ja, man kan väl säga att egentligen att hon är ju känd nästan på redan när hon föds. Hon är ju resultatet av ett äktenskap mellan Annabel Byron eller Anna Isabel Byron, och den då kände poeten Lord Byron. Hon föds ju då Napoleonkrigens sista år, nämligen 1815, i London. Och pappan är väl, skulle man kunna säga, världsberömd och ryktbar, både som poet, eh, känd för sin skepticism, sitt ganska uttalade människoförakt, sina talrika kvinnohistorier. Han är ju också stor äventyrare. Han simmar över hela Sponten. Han deltar som frivillig i kriget i Grekland. Dör mm. 1824 i någon konstig febersjukdom, mm. tror jag. Mm. Men då har hon lämnat sin dotter och sin fru för länge, länge sedan. Han finns ju bara där en ytterst kort tid. månad, ja, en där, månad av Eida där liv, tror jag. När Eida ja. är, är liten. Men ändå måste han ha betytt ganska mycket för henne. För att när hon sen dör 1852 så väljer hon ju trots sin mammas ovilja att mm. låta begrava sig mm. bredvid sin, mm. sin pappa. Precis. Men det här med, med pappans eh, eskapade får man säga, nästan på påstådda galenskap man talar ju ibland Lord Byron mad, bad and dangerous to know och det är ju kanske inte det, det eftermärlet man skulle vilja ha men mamman är ju orolig för att dottern liksom ska ha arvt faderns liksom mer poetiska och eh, den här vilda sidan mm. och därför är hon ju mycket mycket mån om att den här sidan måste hållas i schack, så hon uppmanar ju dottern till studier framförallt då i, i matematik ja. och naturvetenskap, för det ska då vara så, så långt ifrån den här poetiska åderansen som möjligt. Ja, men, att... och det, men det är ju här som gör henne känd. Alltså i, i kraft av sig själv så att säga, som den briljanta unga matematiken ja, som var... då förstod sig på Babbage
1: maskin. Precis, hon var, hon var ett vet kändisbarn kan man, säga. kan man säga. Och det var någon slags jag tror mamma som är förstått saken. Hon var även mamma var ganska väldigt välbildad alltså, ja. och, och vi, var väldigt kunnig i matematik. Jag tror att eh, Byron kallade henne för Eh, vad var det? Parallelogrammens prinsessa, eller något sånt. som var tydligen väldigt duktig på just precis geometri. Men det är som du säger, jag tror att hon, hon fruktade att, den här, att hennes dotter, Annabella fruktade att hennes dotter Eida hade ärvt pappans poetiska vildhjärna. Eller vad man ska säga. Och det fruktade hon tämja dem med hjälp av naturvetenskap och matematik. och så var,
0: Samtidigt var ju mamman, om jag har förstått det rätt, också ganska frånvarande. Det var ju andra kvinnor som betydde mycket i Eidas liv, till exempel den kvinnliga läraren som blir hennes privatlärare. Och det var inget ovanligt att man hade privatlärare vid den här tidpunkten. Men hon som heter Mary Samuel Och det är väl hon som för samman Charles Babbage, tror jag. Ja, det med tror jag också. med äh, Ada Lovelace Precis,
1: hon är lite så här connected. Hon blir som biljetten till den festen år 1833, exakt. Och hon var en ganska känd matematiker på den här tiden- uh, det som är ganska intressant är ju att som sagt, Eida fick privatundervisning i hemmet och det är inte ovanligt som du säger. Det handlar också lite grann om hennes, hennes kön. Alltså man ska komma ihåg att kvinnor hade ju, för det första så fanns det inget allmänt läroverk på den här tiden. Och vad gäller de högre lä lärosäten, alltså universitetsvärlden och så vidare, så var den var ju helt, den var ju ett stängt territorium för kvinnor. Jag tror det är först 1868 eller något sånt där, alltså långt efter Eida allt alltför tidiga död som universitetsvärlden successivt började öppnas för kvinnor i, i Storbritannien. Så vi kan alltså konstatera att Ada var intellektuellt och utbildningsmässigt ganska välrustad för att förstå den här märkliga apparaten som Charles Babbage förvisade på sin berömda fest. Eh, men hon hade, det var också något annat där Hon var inte bara en matematiker. Eh, hon var ju också ett barn av sin tid. Eller kanske vi ska säga då, en, en kvinna av sin tid. För det hände ju någonting. Bara vad är det? två år efter det att hon ser den här maskinen. hon är 19 år fyllda tror
0: jag så... Så gifter hon sig med den här mannen som heter William King. Och det är via honom som hon blir eh, få namnet Laulis. Alltså, Grevinna. Namn, Grevinna. Ja. Hon födde tre barn- Uh, äktenskapet är ju inte genom lyckligt får man Nej. väl säga uh, själv är hon ju ganska sjuklig uh, ja. sängliggande ganska mycket och drabbats av någon slags om det, om det är mässling eller något sånt eller ja, polio kanske Ja, men mässling tror jag är unga år som ja, gör henne okay, uh, försvagad ja. mannen har ju och kanske hon själv också någon form av spelmissbruk. Det snakas det ofta om, ja. För det sägs ju också att det var en drivkraft bakom de här matematiska uppfinningarna att kunna liksom skapa ett program för hur man skulle kunna, alltså hur man skulle räkna ut sannolikheten ja, för när man ja. skulle satsa för att vinna i spel. Ja. Men hon får tre barn tillsammans med sin man. Livet är väl ganska hårt för henne generellt och ja. som sagt den här dåliga hälsan för följarna. De har ekonomiska
1: problem. De har de konstant. Enorma egendomar och fastigheter men de börjar sälja loss och spela som sagt för att det, är, det går dåligt ekonomiskt.
0: Och hon dör ju som du sa, hon dör ju alldeles för tidigt. Hon är bara 36 år då hon dör 1852
1: Förmodligen av livmodercancer. All, förmodligen det livmodercancer, ja. Mm. Och då har han liksom varit på väg ut för i, i, ja. i ganska många år. Ja, alltså ja. det är väldigt kort tid som hon verkligen ja. blomstrar. Men vilken blomstring? Det får man ju säga. Det, det återkopplar vi till om en liten stund. Så Eda Lovelies levde alltså ett kort men väldigt innehållsrikt liv. Men för att förstå hennes arv till eftervärlden, Olle, så måste vi först säga något ord, några ord ett ord eller tre om den här festfixaren, eller entreprenören Charles Babbage och hans fantastiska maskiner. Olle, kan du hjälpa mig på traven här? Vad,
0: vad var det han gjorde, Charles Babbage? Ja, det här passar jättebra för en humanist att försöka förstå. Men Charles Babbage var uppfinnare. Han, han gör, som du antydde i början, han jagar ständigt pengar. Han vill ha finansiering. Han, han har ett ganska svårt sätt. Han är en mästare på att på något sätt bita den hand som föder honom. Ja, han är en misantrop. Ja, misantrop och lyckas göra sig till, till ovän med folk. Ja. Lyckas sällan få saker och ting att bli färdiga. Mm. Men han utvecklar ju en maskin som kallas för differensmaskinen och det är den som visas upp den här kvällen den här blänkande skönheten i 25 000 delar mässing. Som ingen förstod. Som ingen förstod, utom Byron. Utom Byron, Ada Byron. <laughs> eh... Men det här var ju egentligen, för att det ganska enkelt, det här var en räknemaskin som skulle kunna räkna väldigt stora tal. Eh, och vad behöver man då? Det här är ju en gigantisk multiplikationstabell. Ja, det, det var ju en gång i tabellen. Och han har ju fått pengar av regeringen för att utveckla den här maskinen till den brittiska flottan. Ja. Och den ska hjälpa till med navigering, latitud och longitud, räkna på detta, mm. kunna användas för skeppsbyggeri... Ja. Allt sånt där. Och det, det är liksom det den ska användas till. Men det är ju vad det här är. För det är helt enkelt en gigantisk räknemaskin.
1: Jo, ja, precis. Men det, 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 det den politiska kontexten omkring det här är liksom det här är the beginning of the golden age for the British Empire. Alltså, Britannia ruled the waves. Alltså, det brittiska världskedavältet baseras i hög grad på dess flotta. Men man hade problem då bland annat då, med navigationstabellerna. De var inte exakta nog. Och Charles Peabert att här fanns det möjlighet. att det är så att Sätt att avtryck på något sätt, göra ett avtryck i historien men också som sagt tjäna pengar. Jag tror att han, han, ska, ha, han ska ha funnit någon eh, navigationstabell som tydligen innehåller mer än tusen fel eller något sånt. Mm. Något sånt. Det var en manuell tabell, ja, ja, precis ja. där. I, I början av 1820-talet eller slutet av 10 talet Allmännacka tror jag det var. En sån almanacka. Jag sagt ja, exakt, exakt. Och då ska han ha utbrusit något till med: I wish by God. Att man kunde göra det här med ånga istället, med ångkraft. Han alltså skulle skapa då den perfekta räknemaskinen. Alltså det, 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 det var det kallades så avancerade operationer att det mänskliga gärna räckte inte till. Men det skulle vara ofällbart. Eh. Men ingen förstod honom som sagt. Den enda som verkligen förstod honom det var Ada Lovelace. Sen alltså, han blev vi med alla. Till och med mer än brittiska regeringen. Som ju var... den Handeln
0: som födde honom. Ja, som hade gett honom ganska, fall... ganska
1: mycket pengar. Var det inte typ 17 000 punder något sånt där 1822. Och det var jättemycket pengar på den tiden. Eh... Han hade ett annat problem som jag tror att du antydde också. Det var det att han, han hade svårt att avsluta saker och ting. Alltså, När de möttes 1833 på den här festen och då han förevisade The Difference Engine No. 1 så var den maskinen redan ancient history i hans värld. Alltså han hade då redan åtminstone mentalt rusat vidare till nästa projekt som var då den analytiska maskinen The Difference Engine. Och det här det börjar hända grejer. Det här börjar slå, vad ska man säga, teknikhistoriska gnistor. För det var mycket mer än en vanlig räknemaskin. Vad, vad, vad var grejen med det? Den skulle det kunna
0: lösa kopiöst svåra matematiska problem och <laughs> den skulle kunna liksom lagra också informationen ju. ja. med hjälp av hålkort. Ja. Alltså... När jag började använda dator så hade man något som hette floppy disk, disketter. Sto disketter ja. Stora platta saker som från början var stora, som LP-skivor. Ja. Och sen blev de lite mindre. Mm. Och sen blev det USB-minnen. Och sen blev det moln. Ja, exakt. Eh, och det exakt. är väl det ungefär som den här maskinen skulle kunna göra. Lagra ja, här var... de här stora datamängden. Ja, liksom
1: 1800-talets eh, moln, eller disketter, eh, eller USB-stickor. Eh, det, liksom, det, det var som en slags ett, ett lagringsmedium, det var de här hålkorten. Som var liksom, det var verkligen en slags plattor som man liksom stansade in information på i, i form av eh, hål i olika mönster. Och idén kom från eh, att använda det här i den analytiska maskinen. Alltså han menade att han skulle, liksom, han skulle programmera den här analytiska maskinen till att utföra alla tänkbara räkneoperationer med hjälp av hålkort. Idén hade han fått ifrån den mekaniska vävstolen som kallades för Jacquard vävstolen eftersom det var då en fransk uppfinnare som stod bakom den och det var en viktig del av den, den industriella versionen. Och det som gör det här extra intressant tycker jag det är att Ada Lovelace och hennes mamma Annabella de var väldigt fascinerade av jacquard Jag vet inte om det var innan, eller efter, eller kanske till och med både och, alltså i samband med det här med att de hade sett The Difference Engine, så åkte de omkring i det industriella Storbritannien, alltså de, de industriella delarna av det här Industriella, den industriella revolutionens hemland för att kolla på maskiner. Alltså två damer i du vet, krinolin, höga hattar, paraplyn och kollade på jacquard -vävstolar. Och Eide sa då, efter att hon skrev ett brev till Charles Babbage att hennes vision för den här analytiska maskinen hans idé om något som skulle vara ännu mer jävulst än den här differensmaskinen hennes vision var att den skulle kunna väva matematiska mönster som var lika perfekta som stolens blommor och blad. Det är vackert. Är inte det? Mycket vackert. Särskilt som man tänker, tänker på att alltså, de, var ju, de var ju riktiga maskinkramare kan man säga. Tekofiler. Tech, eh, alltså... Eda Lavlis hennes mamma. Samtidigt så fanns det sådana här ludi luditer som var Luditer, banditer, Ja, exakt. Maskinstormare. Alltså inte minst arbetslösa vävare som slogs sönder mekaniska vävstolar. Det, liksom, det här var raka motsatsen till det. Det här var liksom framstegets apostlar, Ada Lavlis och hennes mamma. Under 1830- och 1840-talet så var då Lovelace och Babbage en slags dynamisk duo som det verkligen stod gnistor om. Det var en ren arbetsrelation, ska vi kanske understryka, men det var två excentriska genier som verkligen förstod varandras tankar på djupet. Och de brevväxlade faktiskt med varandra på det intensiva sättet som faktiskt bara var möjligt under snigelpostens guldålder. Du vet att det kunde vara. Det faktiskt kunde vara så 10, 12, 15 postutdelningar om dagen i de här stora metropolerna. Och London var ju en, en stor metropol. Och Bärbet Jamal var så imponerad av Lovelace och hennes insikter i matematikens väsen att han kallade henne för Enchantress of Numbers. Alltså talens förtrollerska, eller Signerska, eller något sånt där. Men Olle... Var Utan att bli alltför matematiska, för varken du eller jag är ju matematiker. Det kan vi, vi, kan, det kan vi vara helt det, överens precis, om. Att inte det, det kan vi se öppet. Så det är inte allt vi förstår i det här. Men alltså, var det bestod hennes insats tror vi, Olle? Alltså, varför var Ada Lovelace otroligt viktig för utvecklingen av det som vi idag kallar för
0: ja, datorer? Jo, eh, Charles Babbage befinner sig, mm. Han åker ut på en föreläsningsturné mm. 1842. Ja, han tog också här med, sin hatt, han han med sig en hatt där han piger pengar. Som vanligt. Och här, han befinner sig bland annat håller han, för en föreläsning i Turin. Och i publiken sitter en italienare, en ingenjör tror jag, som heter Luigi Menabrea. Mm. Och han för anteckningar i den, under den här föreläsningen som han sen låter publicera på franska. Och här kommer då eh, Ada Lovelace in därför att hon översätter... Menabreas anteckningar från franska till engelska. Och det är inte det som är det stora. Utan det stora är att hon förser den här översättningen med en kommentar. Med en stor notapparat egentligen. Som är mycket större än, än själva... Eh, föreläsningsanteckningarna i sig ja. och här, det är de här noterna som är intressanta, därför att hon kommenterar ju de här, och här finns det bland annat något som heter not G som mm. är någon slags tabell mm. och det är ju det som gör henne känslan sen, därför att här på något sätt så försöker hon för att Uh, Babbage tänker sig ju det här fortfarande som någon slags, slags mycket avancerad räknemaskin, Men hon ser att den här, kan man utveckla den här tekniken så har det potentialt att mer. Mm. Den kan förvandla de här siffrorna till något mm. större. Mm. Den kan göra något mer än att bara räkna. Mm. Mm. Den kan liksom skapa kanske bokstäver, mm. musik, mm. bilder. Och, och där känner vi ju själva att där börjar hon ju förebåda någonting som kommer skulle senare. Jo, men den, den här,
1: vad ska man säga, universella programmerbara problemlösningsmaskinen. Alltså det som också en annan datapionjär, Alan Turing, började drömma om i mitten av 1900-talet. Alltså hundra år före Turing pratar hon om någon slags universal machine. Som du mycket riktigt nämnde, så det som verkligen är hennes, det unika hennes insatser, det är så där med not G, de här talen, jag tror man kallar dem för benoligtal. benoligtal. Eller något så där. Ja, det är något med en sekvens av tal som kan både kan vara bråk och heltal och så vidare. Jag förstår inte alla detaljer. Men det, hennes, hennes lösning av det här benoligtalsproblemet är att hon visar att det finns en tabell. Hon, hon, hon presenterar någon slags tabell som visar hur man ska stansa information in i de här hålkorten. Det är det som det handlar om, det är en slags programmeringsskiss egentligen. Och steg två, det den här informationen på hållkorten refererar till behöver inte vara kvantiteter. Det behöver inte, talen behöver inte referera till andra tal. Talen kan också referera till, som du säger, bokstäver, eh, till bilder, eh, till blommor och blad som är mekanisk välstol. Jag tror till och med hon säger någonting någon gång om att eh, hennes dröm är att genom den här analytiska maskinen, maskinen kunna framställa vetenskapliga musikstycken av en komplexitet som världen aldrig har skådat för. Det är en väldigt vacker version. Mycket vackert.
0: Och det, som är, det, det är ju inte bara det att hon äh, faktiskt skapar den här kommentaren den notapparaten utan det som gör att hon lever kvar det är att hon publicerar den precis hon publicerar den ju på engelska ja. i, den här, i en tidskrift som heter Taylor Scientific Memoirs Ä härligt namn <laughs> härligt namn och hon skriver också under den dock inte med hela sitt namn men med initialerna A-A-L ja, just det Ada Augusta Lallis precis Precis. Väldigt, väldigt. Så hon står, hennes namn står där, men inte Charles Babbage. Nej ja, just det.
1: Men, men det, det står dock i titeln. För ja. Artikeln heter Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage Esquire. Och så kommer då... Och jag tror hela artikeln är 66 sidor. Jag har faktiskt spredda lite grann i den. 41 av de sidorna är noter. Och det avsnittet heter då Notes by the Translator. Och det är det som slutar med de här initialerna. A -A det, är, det är en fantastisk bjäs. Det är helt bizarr, men helt fantastisk också. Nåväl, Olle... Charles Babbage blev ju faktiskt aldrig färdig med som vanligt. Ja, precis. han blev aldrig färdig med den analytiska maskinen. Han blev faktiskt inte färdig med differensmaskinen heller, men där måste jag då säga i parentes. Det här är lite intressant, för här finns det ju en svensk koppling. Bisarrt nog var det en svensk firma som på något sätt övertog hans ritningar på 1850-talet och slutförde den första versionen, då, alltså The Difference Engine, och skapade fyra-fem enheter. I Stockholm på 1850-talet som man då sålde ironiskt nog till den brittiska regeringen som använde den för att framställa navigationstabeller. Så finns det finns en liten svensk aktie i, den här, i det här projektet. Och det är en ganska stor historiens ironi ja, faktiskt att det tar den vägen. Jättestor ja. ironi. Novel, Babbage himself så att säga, han lyckades aldrig bli färdig med någonting så det gjorde då att ida Lovleys papper, faktiskt eller hennes paper, glömdes bort. Men hon återupptäcktes ju av Alan Turing och gänget i mitten av 1900-talet. Då de utvecklade det som senare faktiskt blev en, en riktig dator under åren omkring andra världskriget. Och det kommer vi att tala om i ett, i ett senare avsnitt. Det är en väldigt fascinerande, men också väldigt komplex historia. Där Alan Turing spelar en väldigt viktig roll, men inte den roll som många faktiskt föreställer sig att han spelade. Där han bygger det Han byggde det på Bletchley Park. Det var den spioncentralen för London där man knäckte alla de här koderna. Det han byggde var inte en dator. Däremot var det en annan snubbe som heter Tommy Flowers som kom från det brittiska postverket. Han byggde världens första dator, Colossus. Men det, det tänkte återkopplar vi till senare. Men Turing, som sagt, historien är komplex. Han fortsatte att jobba med datorer. Han jobbade även innan kriget med teoretiska med, 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 med datorer. Han gick ju faktiskt då så att säga, i dialog med Ada Lovelace, det vet vi, det kan vi se i hans publikationer och i hans, hans anteckningar. Han pratade ofta om något han kallade för The Lovelace Objection. Alltså Ada Lovelace invändning. Och det här är ju drygt nästan hundra år sedan Det är hundra år senare. Alltså hon, hon var inte ett känt namn. Definitivt inte, men hon hade ju publicerat den här texten. och var man in the know, så att säga, ingick man i de här kretsarna så läste man hennes paper. Och det, Turing hade gjort det. Och hon, The Lovelace eh, Objection, det är ganska intressant faktiskt, alltså hennes invändning som Turing då opponerar sig mot. Hon menade ju då att de här maskinerna kommer aldrig kunna skapa någonting av egen kraft. Eh, alltså den, det krävs programmering. En analytisk maskin kan bara göra det man skriver på, på hålkorten. Medan så är det en Turing han menar ju alltså han pratade från första början om AI, alltså maskinintelligens. Så Det återkommer vi till i ett senare avsnitt. Nu tänkte jag bara påpeka då, eller understryka- att just det här med Turing, som ju är en väldigt viktig datopenjär. Eh, att han gick i dialog med Edna Det visar att hon var mycket mycket mer än bara en, en, en fotnot. Alltså hon ingick, hon var något av det man, man läste. Och man jobbade med de här frågorna på 1900-talet, i mitten av 1900-talet. Så hon har någon form- av föräldraroll i datorns historia i alla fall i datorns förhistoria men Olle, hon dog ju tyvärr väldigt, väldigt tidigt vad kunde ha hänt om hon hade fått leva lite, lite längre och om Charles Babbage, den där eländiga gamla misantropen verkligen hade blivit färdig med sin analytiska maskin hade den digitala tidsåldern startat typ hundra år tidigare och hade vi fått ett ett Victorian internet. Och hade det varit
0: bra? <laughs> det, kan det, man ju fråga det är en stor fråga. Men ja, tänker men jag tänker väl så här, kanske då att... Eh, givet då att Laulis hade levat ett tag till, eh, Babbage hade tagit tag i det, slutat göra sig ovän med människor, gjort klart den här analytiska maskinen. Jag tror att det hade saknats ytterligare egentligen komponenter för att någon slags digital 1800-talsrevolution skulle... Kunna inträffat Och så frågan är liksom hur man skulle ha det här också då om låt säga att internet hade kommit, att man hade haft tillgång till internet och den här typen av datasystem första världskriget, andra världskriget, mm. jag tänker också vilken hygglig skada mm. man kunde ha åstadkommit.
1: Egenting, kanske vi, ska, vi, vi kanske vi ska skatta oss lyckliga över att internet faktiskt fick sitt genombrott under det fredliga 90-talet. Alltså 1990-talet efter Berlinmurens fall. Och, och blev någonting för folk som ville dela kattbilder och, och piratkopierad musik. Istället för någonting som till exempel hade kunnat användas under första världskriget.
0: Ja, eller skapat artificiella soldater. Ja. Det diskuterar man ju då. Alltså, och hur man ska hantera det. Som ett, som ett möjligt hot som definitivt inte är behäftad några känslor. Precis. Men jag tänkte
1: på det du nämnde det där med att vissa faktorer saknades för att det verkar så kunna bli en riktig digital revolution. Och det tänker jag kanske lite grann på det där med så riktig så government funding. Alltså det som gjorde tror jag att datan verkligen fick ett riktigt genombrott där på, på alltså under andra världskriget. Alltså då återkommer att, att den verkligen då implementerades det här. Det var ju Kriget. Man behövde de här extremt kraftiga maskinerna för att kunna knäcka de tyska koderna. Den situationen förelåg inte nödvändigtvis på
0: den här tiden. Och man har också tillgång till elektricitet som är väl massa och Massa tekniska och faktorer också. Roll. Ja,
1: ja, exakt. Men jag tänkte i, i populärkulturen så ju de här frågorna ganska ofta. Alltså jag har ju läst då... Eh, jag vet om ni känner till den här cyberpunk-författaren William Gibson. Vad namn? Ja. Uh, Neuromancer skrev han. en fantastisk bok som heter början av 80-talet. Men han har faktiskt skrivit en bok tillsammans med en annan science fiction-författare som heter Bruce Sterling som handlar om The Difference Engine. Då är den verkligen... Men, 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 men den handlar mer... Den, den heter det, som jag kommer ihåg det, men den handlar mer om det analytiska Analytical engine, och där blir den till verklighet och skapar någon form av cyberspace på 1800-talet. Och det finns också då någon form av det finns en sån här graphic novel Alltså en avancerad serietidning som heter The Amazing Adventures of Babbage and Lovelace som är helt fantastisk. De har tagit mer humoristiskt take på allt det här. Det skapas verkligen ett, ett viktorianskt internet. och Där eh, kör de bara ett, ett, ett manuskript av Charles Dickens genom The Analytical Engine för att spellchecka det, för att rättstavare. Och det blir naturligtvis slitet i stycken för det är inget som fungerar och det är ett mästerverk som försvinner Into the cloud, tror jag faktiskt de säger.
0: Yeah.
1: <laughs> ja. Känner du till några kulturella, kulturella referenser till Lovely? Jag
0: tänker generellt hur hon levt kvar. Hon, är ju, hon har gett namn till föreläsningssalar, till ah. exempel. Eh, amerikanska militären har ett programmeringsspråk. Just det. Försvarsdepartementet ah. i USA har ett programmeringsspråk som heter Ada. Just det. Eh, den, den korrekta termen är, tror jag, m i l s t d 1815, och där får man ju in 1815, ja. hennes födelsår som en slags homage till Ada ja. Laulis. Sen såg jag faktiskt, och tycker jag var jätteroligt, de här Playmobil-gubbarna i Lego. Ja. Där finns en sån liten Ada Laulis Ada Ja. Man kan ju köpa lut till exempel, det visste jag, för en sån har jag hemma. Men att Ada existerade som sån ah, legogubbe, det, ja, det visste kan jag inte. Då är man odödlig. Då är det stort. Alltså,
1: jävlar, då, har, då har man verkligen blivit en del av, vad ska man säga, allmän godset. Av världshistorien. Ja, definitivt. Och det finns väl också en Ada Lovelies Steva Som ja, firas
0: ja, varje år. Så hon har, hon har fått ett comeback. Absolut. Hon har fått ett äh, återupprättande. Men det är ändå rätt spännande att det hon gör för i början, alltså mitten på 1800-talet tas upp igen vid mitten på 1900-talet och får så otroligt stor betydelse. Och det kommer vi att prata om i ett senare avsnitt. Absolut. Tack för det Ole Tack själv. Hej, hej, hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad